0: In der heutigen Ausgabe des Quick-Brick-Cast haben wir die Ergebnisse des Bricklink-Designer-Programms, ein Lama, interessante Leaks und Gerüchte. Außerdem sprechen wir natürlich über die Minifigur der Woche. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Breakcast, deine Lego News Compact. Heute ist der 27. November. Ja, ich habe in der vergangenen Woche, obwohl Black Friday war, tatsächlich nichts gekauft. Ich habe mir lediglich diese 5 Euro Gutscheine da gesichert, die es ja für, ich weiß nicht, 188 Punkte oder so bei Lego gab. Ansonsten ja, war ich sehr zurückhaltend. Ich habe aber auch tatsächlich am ähm, vorangehenden Insider-Wochenende ja zugeschlagen insofern. Hatte ich da nichts mehr auf der Liste. Und ich bin ja auch nicht der äh, typische Investor, der dann Dinge kauft, die günstig sind. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, ähm, also im, von meinem Gefühl gab es ja viele sehr gute Angebote und vielleicht hast du auch zugeschlagen und hast viel gekauft, aber ich habe auch so mitbekommen, dass einige doch ein bisschen unzufrieden waren, insbesondere mit den Angeboten von Lego aber dazu vielleicht später mehr. Ich habe aber äh, gebaut und zwar habe ich zum einen die 71426 Piranha Pflanze gebaut und ich muss sagen, es ist wirklich ein fantastisches Set, also ich ich liebe dieses Set, das ist ein richtiges kleines Fun-Set, das kann man mal so an einem Arm wegbauen, ähm, macht total Laune, habe ich hier auf den Fragezeichenwürfel gestellt, finde ich passt sehr gut zusammen, wenn ihr mal sehen wollt, wie das zusammen aussieht, dann könnt ihr gerne mal bei mir bei Instagram vorbeischauen unter Brickintosh, da habe ich mal ein Bild davon hochgeladen, ich finde ich find, das passt so vom Maßstab ganz gut. Ja, ich habe auch ein Set gebaut eines äh, Fremdherstellers und zwar ähm, vom äh, von Mold King und zwar die 12021, die World Railway. Grund ist, äh, dass meine Tochter sich einen Zug gewünscht hat von Lego und ich finde tatsächlich, die Lego-Züge sind nicht nur recht teuer, sondern haben bringen auch noch so ein paar Nachteile mit sich. Diese, dieser Zug von Mould King hat nämlich zum Beispiel den Vorteil, dass der den Motor und den Hub in einem Element vereint und man den über USB laden kann. Das, finde ich, ist ein Schritt, den sollte Lego so langsam auch mal gehen. Aber na gut, davon abgesehen war das Bauerlebnis allerdings ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ähm, es baut sich halt wie ein Mock. Und wie ich dann später feststellen musste, ja, es ist auch ein Mock. <lacht> Tatsächlich steht auch der Name von dem Designer darauf, ich hoffe, da sind entsprechend Gelder geflossen, das weiß man ja immer nicht so hundertprozentig ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ja, dass das geklappt hat, ich glaube Marble Man nennt sich der Mocker, ähm, also da sind schon ein paar wilde Bautechniken dabei, da schweben dann so ein paar Steine einfach mal so in der Luft äh, dass das Ganze am Ende einigermaßen stabil ist, das grenzt schon ein bisschen an ein Wunder äh, an manchen Stellen aber ja, nichtsdestotrotz hat meine Tochter jetzt einen Zug, der natürlich deutlich günstiger ist und wie gesagt, auch ein paar Vorteile bietet, die Schienen sind kompatibel. Gut, Optik und so ist ja mal ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, der ist schlicht, der ist halt so weiß. Wir wollten das mal ausprobieren und dafür wollten wir nicht gleich irgendwie 100 Euro ausgeben für ein Set. Genau, ich hatte in der letzten Woche ja mal gefragt, ob ihr Interesse an einer Project Zero Sonderfolge habt. Ja, da war irgendwie doch. Sehr viel Rückmeldung dazu, dass das wohl so gewünscht ist. Das werde ich dann auch machen. Ich denke, irgendwann im Dezember, dann kann ich wirklich sagen, das Jahr ist für mich vorüber. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mehr große Pläne, noch Dinge zu kaufen. Es gibt noch so ein, zwei kleinere Sets. Da warte ich noch auf die richtige Gelegenheit. Ich hoffe, dass im Dezember vielleicht noch mal doppelte VIP-Punkte oder Insider-Punkte noch mal kommen. Das war ja in den letzten Jahren immer so, mal sehen dann würde ich mir vielleicht tatsächlich nochmal dieses völlig überteuerte Peter Pan Set kaufen, weil ich das einfach sehr schön finde und einen Bezug zu Peter Pan und auch zu London habe. Aber ja, mal gucken, das wäre ja auch eine Gelegenheit, meine 5 Euro Gutscheine dann wieder einzulösen. Dann mache ich eine Abrechnung und dann stelle ich euch das gerne nochmal vor, mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den verschiedenen Plattformen, die ich genutzt habe und so weiter und so fort. Und wie es mir damit ergangen ist, ähm, ja, also bis jetzt tatsächlich ähm, bin ich mit dem ausgekommen, was ich über Verkäufe eingenommen habe. Ich bin sogar noch 95 Euro im Plus. Also ein, ein kleineres Set wäre tatsächlich noch drin. Ähm, ja, und dann machen wir mal eine große Abrechnung. Ja, bevor wir gleich in die News einsteigen, nochmal hier der Hinweis, dass du die Lego-News und die besten Lego-Angebote auch direkt auf dein Smartphone kriegen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist der Brickletter. Wie das Ganze funktioniert, kannst du dir durchlesen unter brickletter.de. Genau, und dann steigen wir einfach mal direkt ein in die News. Und wir beginnen mit dem Bricklink Designer programm Da sind jetzt die, die Finalisten bekannt gegeben worden, der Bricklink Designer Program Series 3. Ja, fünf Sets wurden hier ähm, ausgewählt und ähm, wir haben zum einen das Harbor, Harbor Masters Office. So, also ein ja, Hafen- ja, so ein kleines Gebäude, was auf so einem Steg gebaut ist, kann man sich vielleicht ganz gut neben den alten Angeladen stellen, falls man den zufällig besitzt, also es geht so ein bisschen in diese Richtung, ja, finde ich ganz nett gebaut, 2395 Teile, Preise kennen wir noch nicht, aber das wird, denke ich mal, locker 200 Euro kosten, bleibt mal abzuwarten, wenn nicht sogar mehr. Ähm, ja, sieht aber auf den ersten Blick auf jeden Fall erstmal ganz nett aus, dann haben wir Forest Stronghold, also ich finde, es gibt schon ein bisschen viele Burgen mittlerweile, aber, ja, gut, andere würden sagen, es gibt zu viel Star Wars oder zu viel Harry Potter oder sonst was, äh, insofern, ja, also ich habe eine Burg, deshalb für mich weniger interessant, obwohl ich großer Fan der Forest Man bin und damit auch aufgewachsen bin und hier auch eine ganze Menge enthalten sind, es ist an sich, es ist schon ein cooles Set, es sind eigentlich so zwei, ähm, Türme, verbunden mit so einer Brücke, das sieht nett aus. So eine kleine Seilbahn hier oben. Also schon ein paar schöne Ideen auch. Aber auch wieder ein sehr großes Set. 3.208 Teile. Ich schätze mal 300 Euro. Würde ich hier mal so tippen, ja. Dann haben wir die Lost City. Das ist, finde ich, das hat irgendwie was, finde ich. Zumindest auf diesem Bild. Wobei das natürlich hier auch so ein bisschen... So ausgeleuchtet ist, dass es ein bisschen geheimnisvoll und mystisch wirkt und wir ja wissen, dass sowas dann in der Realität oft ein bisschen anders aussieht, aber ich mag die Farbgebung mit diesem Grau und diesem Grün auf den Dächern, das ist nett gebaut und so ein bisschen Pflanzen und so Ranken überall. Doch das hat irgendwie was, finde ich, ähm, aber auch wieder 3.332 Teile, also auch hier denke ich mal Minimum 300 Euro und The Art of Chocolate mit 2.574 Teilen, finde ich auch äh, ganz süß, ist für mich eher so ein Weihnachtsset vielleicht, also ist ja auf jeden Fall winterlich, wir haben hier Schnee auf den Dächern und wir haben hier also so, ein, ähm, ja, so eine Schokoladenfabrik, wenn man so oder Manufaktur und äh, so ein kleines Café, Tasting Room steht hier dran und Shop dazu. Das ist irgendwie ganz süß. Also wenn ich so eine Winter Village hätte, könnte ich mir vorstellen, das da gut mit reinzustellen. Aber wie gesagt, auch dieses Set wird nicht günstig werden. Und dann kommt das kleinste Set aus der Serie, das Camping Adventure mit 643 Teilen, das ist das einzige der Sets unter 2000 Teilen, das ist schon wirklich krass, also wirklich sehr viele, sehr, sehr groß, äh, große Sets, ähm, aber ich finde das ganz süß, ein kleiner Campingwagen, so ein bisschen Wald hier angedeutet. Ähm, kleiner Baum ist dabei. Tatsächlich nicht der schlechteste Baum, den ich in diesem Jahr von Lego gesehen habe. Ähm, kleines Lagerfeuer finde ich ganz süß hier mit dem Marshmallow. Die Idee, einfach diesen ähm, einmal eins Round Brick zu nehmen und den auf so ein Bar zu tun und dann hat man Marshmallow. Also es ist schon süß gebaut auf jeden Fall. Ähm, Fahrrad ist auch noch dabei. Ja, also alles in allem finde ich, sind das fünf durchaus äh, gelungene MOCs. Ähm, und ja. ähm, ich werde wahrscheinlich keins davon kaufen, weil also ich gehe auch davon aus, dass tatsächlich zumindest die ersten vier genannten Sets ja deutlich über 200 Euro kosten werden oder mindestens 200 Euro kosten werden. Äh, ja Und dann ist ja natürlich immer die Frage, ihr wisst, dass man hier keine bedruckte Anleitung dazu kriegt. Und ähm, in der Regel werden auch keine Teile extra bedruckt für diese Sets. Also vielleicht gibt es noch ein paar Sticker dazu. Minifiguren werden nicht extra dafür gemacht, aber na gut, also das sind ja alles so Sachen, die die sind bekannt, davon mal abgesehen finde ich die Auswahl hier gelungen, ähm, schöne Sets, ich hätte mir vielleicht wirklich ein paar mehr kleinere Sets gewünscht, aber nun gut, ja, wenn ihr euch für eines dieser Sets entscheidet, dann könnt ihr ähm, demnächst ins, ins Crowdfunding gehen. Ähm, naja, demnächst ist gut. <lacht> also die werden ja jetzt erst noch mal geprüft, die ganzen Sets, und dann wird geguckt, inwieweit man die so produzieren kann, ob man vielleicht noch kleine Änderungen vornehmen muss. Und dann könnt ihr im Oktober 2024 ins Crowdfunding gehen. Ja, es ist echt, das ist dieses Brickling Designer-Programm, da muss man einfach langen Atem haben, wenn da mal ein Set dabei ist, was man gut findet. Ähm, ausgeliefert werden sollen diese Sets dann im März 2025. Also das ist noch, ja, noch 16 Monate hin. Hm. Naja gut, aber was lange wert, wert, endlich wert, wert gut oder wie heißt es so schön. Also insofern lohnt es sich dann vielleicht auch einfach zu warten. Ja, die vierte Serie des Breaking Designer Programms, die geht dann auch bald an den Start. Und zwar soll das Ganze noch im Dezember starten. Ähm, man kann dann Modelle im Januar einreichen. Also falls ihr. Mocker seid, Fan-Designer seid, könnt ihr das vielleicht über die Weihnachtszeit machen, euch dann ein schönes Set zusammen friemeln und das da mal anbieten. Bis jetzt gab es da ja irgendwie immer sehr, sehr viele Sets. Ich glaube, zuletzt waren es ja auch irgendwie 190 Sets. Also die Chance, da ausgewählt zu werden, ist in der Regel nicht so hoch, aber vielleicht ähm, ändert Lego ja auch nochmal was an den Richtlinien, an den Vorgaben, so dass vielleicht die Menge so ein bisschen übersichtlicher wird mal sehen. Für Ideas wurde ja ähnliches schon lange diskutiert, kam aber dann doch irgendwie nicht. Ähm, mal sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier um einfach der, der Flut an Sets irgendwie Herr zu werden, vielleicht nochmal eine kleine Änderung vornimmt, aber wir warten das Ganze mal ab. Also wenn ihr Lust habt, nehmt doch gerne mal daran teil. Lego und Epic sind ja schon vor geraumer Zeit eine Kooperation eingegangen, da sollte ja irgendwie so ein Metaverse entstehen. Ich keiner wusste so genau, was es ist äh, und was es wird. Wir wissen, es gibt in äh, Kopenhagen, meine ich, ein extra Büro von Lego, wo man ähm, sich nur um solche Dinge kümmert, also digitale Inhalte und so weiter. Ich glaube, mit 300 Mitarbeitern oder so. Ich hatte das mal recherchiert, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ja, also Lego nimmt das Thema durchaus ernst. Ähm, aber genau, es war immer so ein bisschen hm, schwammig. So, jetzt haben wir ja schon länger die Gerüchte, dass es möglicherweise dann äh, wie eine Kooperation ähm, von Lego und Fortnite gibt, so ein Crossover und jetzt hatten wir ja ein Polybag gesehen, das wurde irgendwie geleakt, wobei wir nicht wissen, ob es ein GWP ist oder ob es ein Set ist, was man kaufen kann oder ob das dann vielleicht im Reward center landet oder wie auch immer. Das war eben dieses Lama. Jetzt haben wir ein gerendertes Bild von diesem Lama auf, ein, auf einem Teaser bekommen. Damit bestätigt Lego ja indirekt, dass da irgendwas kommt. Wenn man sich dieses Lama allerdings genau anguckt auf diesem gerenderten Bild, dann fällt einem zunächst mal auf, dass man das so gar nicht bauen kann. <lacht> weil hier nämlich einige von diesen Viertel-Rundfliesen, diese 1x1-Rundfliesen, die schweben so in der Luft. Ja, also man kann das so nicht bauen. Äh, man müsste die anders äh, an den an den Körper hier sozusagen anfügen. Das würde auch funktionieren. Ähm, es war auch auf dem Polybag, glaube ich, so. Aber ähm, ja, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass das Auge nicht rund ist, sondern eben eckig. Also es ist definitiv ein gerendertes Bild. Und meine Vermutung ist, dass es sich hier um ein Rendering aus dem Spiel Fortnite handelt. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Lama dann irgendwann mal in dem Spiel auftaucht. Da soll es ja im Dezember, meine ich, irgendwie noch mal ein großes Update geben. Ich, meine Schüler wissen das besser als ich. Und dann werden diese Sachen kommen. Und es ist wohl so, dass es dann auch einige Skins geben wird bei, bei Fortnite. Also dass man irgendwie seinen Charakter fragt mich nicht, da irgendwie so entsprechend gestalten kann, dass der dann Lego-Teile zumindest trägt, also da gibt es wohl irgendwie schon eine Auswahl an Haaren und Mützen und keine Ahnung was, also zumindest werden da solche Sachen gerade bei Instagram ähm, ja geteilt, wobei das natürlich in keinster Weise bestätigt ist, also so ganz genau wissen wir das noch nicht, was da kommt, aber meine Vermutung ist, dass wir dann äh, also diese digitalen Inhalte sehen und bestenfalls dann vielleicht ein kleines Polybag, ähm, so als Promo-Aktion. Ähm, ich persönlich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass wir da auch mal größere Sets sehen werden, aber wer weiß. Also äh, auszuschließen ist das natürlich nicht, zumal Lego ja auch schon zu anderen Computerspielen Lego-Sets gemacht hat. Ja, wir warten mal ab, vielleicht sehen wir da was, vielleicht auch nicht, aber ja, so oder so, ich denke, in, ja, in, in zwei, drei Wochen sind wir da auf jeden Fall alle schlauer. Dann haben wir so einen Block Leaks, den frühstücken wir mal eben so ab, weil auch da, also es ist gerade so ein bisschen Stückwerk, es kommen immer mal so... Kleine Fetzen von Informationen irgendwie rein, also hier mal ein Bild und da mal irgendwie eine Info. Das ist jetzt nichts, worüber man irgendwie lange reden kann, aber einfach, dass ihr so ein bisschen auf dem Laufenden seid, was da gerade so ähm, durchs Netz schwirrt. Also wir haben zum Beispiel ein Bild gesehen von, also das geht jetzt, also das sind immer die typischen Leaker, ne? Instagram, Exabricks, Exa LegoGo und wie die Falcon-Fan und wie die alle heißen. Brick-Clicker natürlich auch ganz weit mit vorne dabei. Ähm, und hier haben wir ähm, ein Bild eines ähm, Space Sets, also City Sets, aber mit, ähm, da steht Space drauf und wir haben auch hier ein Logo drauf, was so ein bisschen an das Classic Space Logo erinnert, nämlich so einen Planeten mit diesem Pfeil drumrum. Ähm, es ist auf jeden Fall keine NASA-Kooperation. Also wir wussten ja, dass es Lego-Space-Sets geben wird. in diesem, Also im nächsten Jahr 2024, das wird ja schon lange gemunkelt. Das wird ja sogar gemunkelt, dass wir eine Minifiguren-Serie sehen werden, nur zu dem Thema Space. Es bleibt natürlich auch noch alles so ein bisschen abzuwarten. Aber hier sehen wir auf jeden Fall mal ein erstes Set. Und das ist so ein kleiner Rover mit sechs Rädern. Und ich finde den ganz cool, muss ich sagen, vom Design her. Der ist so in weiß gehalten. Ähm, überwiegend hat eine cockpit Cockpitscheibe, eine relativ große. Ähm, hier sind auch so Außerirdische dabei, die wurden auch schon mal geleakt. Ähm, so grüne Männchen, also es spielt vielleicht ja auf dem Mars, ich weiß es nicht. Und es sind hier auch nochmal ähm, zwei Astronauten dabei. Das Bild ist noch ein bisschen unscharf, ähm, aber wir wissen schon ein paar Dinge, zum Beispiel, dass das Set 311 Teile haben soll, dass es im Januar erscheinen soll. Und dass es wohl 30 Euro kosten soll. Das finde ich, so auf den ersten Blick geht das in Ordnung. Zumal die ja auch immer, ja, kriegt man immer mit ein bisschen Rabatt. Ähm, der Preis, der in Amerika gehandelt wird, ist allerdings 40 Dollar. Also hier gehen, gehen die Preise ein bisschen auseinander. Ähm, deshalb, na, ja, gucken wir mal. Also ich hoffe natürlich, dass es bei 30 Euro, bei 311 Teilen halte ich 40 Dollar. Oder 40 Euro wären in meinen Augen da überzogen. 30 Euro wären okay wir gucken mal, was da passiert. Ähm, ja, für Lego-Star-Wars-Fans gibt's vielleicht auch noch, naja zumindest also auch etwas, worüber hier viel gesprochen wurde. Und zwar gibt es im, im Reward-Center gerade ein Poster, was man sich kostenlos runterladen kann. Das kriegt man dann so als PDF. Und zwar zu 20 Jahre Clone Wars. Da ist auch dieses Logo drauf, was wir ähm, aus der Veneta auch kennen, von diesem bedruckten Stein. Das ist ganz cool, also wir haben also hier so in diesem Star Wars Stil, wir haben halt vorne die ganzen Hauptcharaktere, äh, wir haben die, diesen Imperator hier groß im Hintergrund stehen, alles aus also quasi Lego Minifiguren, hinten die beiden, ähm, diese äh, Köpfe, also diese Helme von... Rex und ähm, ach, das ist nicht mehr, also Clone Wars ist nicht so meins, ne? Also hier, genau, also die beiden Klone da hinten, äh, die Helme und dann haben wir verschiedene Lego-Raumschiffe hier abgebildet, hat. interessanterweise auch einige Sets, die es schon lange nicht mehr gibt, zum Beispiel B-Wing sehe ich hier oder auch einige Minifiguren, die es schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt, halt alles, was so ähm, in diese Prequel äh, Zeit so reinpasst. Also das Poster ist ganz cool gestaltet tatsächlich, kann man sich runterladen, wie gesagt, kostet auch keine Punkte, also müsst ihr nicht nichts einlösen, müsst ihr nur einmal auf den Button klicken und könnt das runterladen. Und das ja das Interessante ist, dass ähm, hier möglicherweise ein Set geleakt wurde auf diesem Plakat. Es findet sich nämlich so auf der rechten Seite, rechts im unteren Drittel, ähm, im Hintergrund so ein bisschen verschwommen, so ein äh, Tri-Droid, also, so also so ein Droide auf drei Beinen, den man so aus den Prequels kennt aus Clone Wars auch kennt und ähm, der könnte wohl enthalten sein in dem in dem Battle Pack, das wir im Januar sehen werden. Ähm, das ist ja ein Set, auf das wirklich sehr, sehr viele warten. Einige andere Star Wars Sets sind ja womöglich verschoben worden, aufgrund der Verschiebung von, von Serien und so. Aber dieses Set soll wohl definitiv im Januar kommen und ähm, soll neun Minifiguren enthalten. Also eigentlich sind es so zwei Battle Packs in einem, wenn man so will. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann haben wir da drei äh, Clone Trooper drin, Phase 2 einen Clone Shock Trooper ähm, das wird wahrscheinlich die Figur sein, die wir auch aus diesem ähm, Coruscant Gunship ähm, kennen und auf der Gegenseite die Seite der Separatisten haben wir wohl zwei B1 Kampfdroiden und zwei Superkampfdroiden und gerade die Superkampfdroiden, die gab es ja zuletzt 2015 die waren glaube ich immer so ein bisschen anfällig ne da sind immer schnell so Teile gebrochen wenn ich mich so richtig erinnere mal gucken, ob Lego das irgendwie in den Griff gekriegt hat ja, vielleicht liegt das, haben sie die Farbe ein bisschen geändert oder so, ich weiß es nicht. Manchmal ist das ja auch so, dass bei Lego bestimmte Farben ein bisschen empfindlich sind, so diese Brauntöne oder so, da gab es ja mal so ähm, Steine, die leichter gebrochen sind. Keine Ahnung, wie sie das hier gelöst haben, aber auf jeden Fall, also ein Set mit neun Minifiguren für 30 Euro stand jetzt, wäre natürlich tatsächlich cool, so für Army Building und wer sich da wie so eine große Gionosis Arena oder was weiß ich bauen will, der hätte natürlich dann hier ähm, die Möglichkeit, vergleichsweise günstig an Minifiguren ranzukommen. Ich erzähle hier schon wieder irgendwie Quatsch, ne? Also, ja, ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Army Building. Okay. Also interessantes Set auf jeden Fall. Könnte eins der beliebtesten Sets im nächsten Jahr werden. Könnte ich mir vorstellen, wenn denn die Gerüchte so stimmen. Also neun Michfiguren, 30 Euro, 215 Teile insgesamt und dann könnte eben, wie gesagt, auch noch so ein dreibeiniger Droide möglicherweise dabei sein. Gut, dann haben wir ähm, noch ein paar Bilder von Monkey Kit gediegt bekommen, äh, kleinere Sets, zum einen die 80051, das wird dieser kleine Mac sein. Ja, ist halt ein kleiner Mac mit, ja, in Rot, Gold und so ein bisschen Grau mit diesem typischen Stab vom Monkey, äh, ist das der Monkey King? Ja, hat auf jeden Fall auch dieses typische Gesicht der Mac, also ganz, ganz nett, halt ein kleineres Set. Ähm, Preis kennen wir noch nicht, ich würde mal irgendwie auf sowas 20 Euro vielleicht tippen, ich glaube viel mehr darf der eigentlich nicht kosten, aber wie gesagt, Wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Dann ist noch ein anderer Mac geleakt worden, äh, nämlich die 80053 My Dragon Mac. Der ist ähm, eine Nummer größer. Da sind auch noch so ein paar Sachen nebendran. Hier irgendwie so ein, sieht aus wie so ein Fisch, also so ein, so ein kleines Fahrzeug in Form eines Fisches. Bei Magic Gate gibt es ja oft so wie verrückte Formen. Ähm, dieser Mac ist in weiß und grün gehalten mit so Gold-Applikationen. Uh, gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, eine Monkey-Kid-Figur ist auf jeden Fall auch dabei, und hier Mai ist auch dabei als Figur, finde ich ganz nett, um, da mal abzuwarten, was der kostet, wie gesagt, der ist größer, uh, und wir haben die 80050, ähm, um, Vehicle Creations nennt sich das Ganze, könnte aber auch noch ein Arbeitstitel sein, das sind, uh, ja, ist jetzt die Frage, ob das drei Fahrzeuge sind, oder ob das ein 3-in-1-Set ist, also, es sind hier auf jeden Fall auf dem Bild drei Fahrzeuge abgebildet mit, wir haben zwei Minifiguren dabei. Da die alle farblich, also aus den gleichen Farben bestehen, also Gold oder so Gelbton und Rot. Hm. Naja, also wahrscheinlich sind es tatsächlich drei Fahrzeuge, beziehungsweise ein Fahr, also ein, ein äh, Auto und äh, ein Boot und ein Flugviech. So würde ich das hier interpretieren. Hm. Ja, doch ich vermute, es sind tatsächlich drei verschiedene Fahrzeuge, weil sonst wären hier am Ende sehr viele Teile über. Aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Das Bild lässt jetzt hier nicht sehr viel. Ähm, ja, man kann man kann daraus nicht viel schließen, zumal wir Teilezahl nicht kennen und auch den Preis noch nicht kennen. Aber da werden auf jeden Fall noch einige Monkey kits kommen im nächsten äh, Monkey Kit Sets kommen im nächsten Jahr. Dann haben wir äh, gestern noch ein Bild gesehen von ähm, Sonic. Und zwar die 7696 Knuckles Mac Battle. Äh, auch ein Mac. Also Macs gibt es wieder reichlich bei Lego im nächsten Jahr. Die scheinen tatsächlich gut zu gehen bei Kindern. Ja, kann man, also vermute ich jetzt einfach mal, sonst würde Lego ja nicht so viele davon produzieren. Und ähm, ja, das ist ein Mac in Rot. Da ist dann diese Knuckles-Figur dabei. Und äh, da ist noch... Eine andere Minifigur dabei, ähm, diese weiße katzenartiges Viech, Namen fällt mir gerade nicht ein. Ähm, 276 Teile und äh, das Ding soll wohl 35 Euro kosten und wenn ich mir das so angucke, finde ich, sieht das nicht nach 35 Euro aus ehrlich gesagt, ähm, scheint mir ein bisschen zu teuer sein. Ist hier noch ein kleiner Zeitbild dabei, so ein Kristall, irgendwie grüner Kristall. Ich habe Sonic wenig gespielt, deshalb seht es mir nach, wenn ich euch nicht genau sagen kann, welche Charaktere und was welche Bedeutung diese einzelnen Elemente hier haben. Vielleicht auch gar keine, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Stud-Shooter sehe ich hier an dem Mac, also definitiv ein Playset. Und hier ist noch so ein kleines Fluggerät dabei. Ja, also wie gesagt, 35 Euro finde ich hier schon ein bisschen happig für 276 Teile, zwei Minifiguren, aber ja, gut, muss man vielleicht auch auf Rabatte warten und dann mal schauen. Sonic-Fans würde freuen, dass man hier nochmal zwei coole Minifiguren kriegt. ja. Und schieben wir gleich noch ein paar Gerüchte hinterher. Wir beginnen mit Lego Icons. Da soll es im nächsten Jahr wieder ein Fahrzeug geben mit der Nummer 10330 und zwar ein Formel 1 Fahrzeug, der McLaren mp 48 Interessant an dem Set ist, dass der nur 693 Teile hat, also damit deutlich kleiner ist als diese typischen Icons-Fahrzeuge, ähm, soll 80 US-Dollar kosten, das ist happig für die Teilezahl, kommt am 1. März, enthält aber auch eine Minifigur, was auch typisch, un untypisch ist für diese Icons-Fahrzeuge. Und zwar sogar eine, ähm, eine lizenzierte Figur, nämlich eine Figur von Arten Senna, also Formel-1-Rennfahrer, also ein ikonisches Formel-1-Fahrzeug mit entsprechender Minifigur dabei. Könnte der Start einer neuen Serie sein, möglicherweise. Insofern lohnt es sich vielleicht, hier von Anfang an dabei zu sein. Kann aber auch natürlich sein, dass Lego hier einfach mal was ausprobiert, Müssen wir noch mal sehen. Ne? Dann haben wir die 40674, einen neuen Brickhead, und zwar ein Brickhead von Stitch. Stitch, ja nach wie vor ein unheimlich beliebter Disney-Charakter. Wir haben ja auch eine Minifigur gerade bekommen von Stitch. Ähm, soll am 1. Februar kommen, kostet wieder 10 Euro. Kann man, denke ich, ja, also wer, wer Brickheads sammelt, äh, kann sich den natürlich einfach kaufen oder wenn man mal einen Warenkorb auffüllen muss oder so, dann sind brickets ja immer ganz praktisch. Als Invest bin ich da mittlerweile ein bisschen vorsichtig, weil es einfach sehr, also die Dinger gibt es halt wie Sand am Meer, ne irgendwie so, also Asoka guckt mal, was ihr dafür kriegt, so, ne? das ist ein Jubiläumsbricket, 150 Jahre, muss man vielleicht noch ein bisschen lang Atem haben, den ein paar Jahre liegen lassen, aber aktuell gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele davon im Umlauf. Ähm, ja, naja gut, also wenn ihr Brickhead sammelt, dann könnt ihr im Februar eure Sammlung erweitern um Stitch und ähm, ja, wir haben schon über ein Space Set gesprochen, ne, über diesen Rover, da wird noch mehr kommen, wir kriegen mit der Nummer 60432 wohl einen, einen Commander Rover und einen Crane Loader, also zwei Fahrzeuge für 80 US-Dollar, die werden beide auch im Januar dann schon erscheinen, dazu haben wir aber noch keine Bilder, also warten wir mal ab. Und dann hatten wir ja gesprochen über die 42639, das ist ein Friends-Set, wo ich gesagt habe, das sticht so ein bisschen raus, weil das so ja, vom Stil her eigentlich ganz cool ist, das sieht halt aus wie so eine typische Villa irgendwie in Malibu oder so, Hollywood, keine Ahnung, ähm, mit ähm, einer Garage und äh, da ist also viele Glaselemente, viele trends elemente auch diese, dieser neue Orangeton findet sich hier drin ähm, also das ist irgendwie mal was anderes, es wirkt erwachsener, finde ich, als die meisten anderen Friends-Sets, obwohl es auch, also auch ein bisschen bunt ist an manchen Stellen aber eben nicht, nicht, nicht vollständig, sondern so ja, entsprechende Akzente gesetzt wurden hier mit einer Dachterrasse und so und hier steht auch Friendship Reunion auf der Verpackung, also wir werden wahrscheinlich die alte und die neue Generation hier sehen, also die Minifiguren sind ja auch abgebildet, ich, auch das ist so eine Serie, die ich nur so am Rande verfolgt habe, man hat ja mitbekommen, es gab einen Relaunch mit dann den neuen Figuren und die anderen Figuren sind entsprechend dann gealtert und hier kommen sie scheinbar nochmal alle zusammen. Also fragt mich jetzt hier nicht hier an Andrea, Emma und wie die alle heißen, Stephanie und eben aber auch die neuen Autumn und Leo und Paisley und so. Also die treffen hier quasi aufeinander in diesem Set. Also eins, zwei, drei, zehn Mini Dolls, wenn ich das hier richtig zähle, in diesem Set. Ja, also das ist ganz ordentlich. Ja, und was nicht klar war, war der Preis. Also wir haben hier also ein Set, das erscheint am 1. Januar und wie gesagt, es sieht auch wirklich nett aus aber der Preis soll tatsächlich bei 200 US-Dollar liegen und das hätte ich nicht gedacht, also äh, mit Blick auf dieses Set hätte ich gedacht ja gut, 100 120, 130 hätte ich für realistisch gehalten aber jetzt kostet das Ganze 200 äh, Euro, also so zumindest der Gerücht nach, ich guck mal eben ob wir da schon Teile zahlen, ist auch noch nicht bekannt Nee. Also gut, kann natürlich sein, dass da am Ende irgendwie über 2000 Teile drin verbaut sind. Sieht aber tatsächlich auf den ersten Blick nicht danach aus. Kann natürlich täuschen, weil das so sehr luftig gebaut ist. Aber das wäre also damit das teuerste Lego-Friendset aller Zeiten. Da muss man schon Fan sein der Serie oder Geld darf keine Rolle spielen, um 200 Dollar oder dann 200 Euro für ein Friendset auszugeben. Ja, lassen wir uns doch mal überraschen. Und dann sind wir auch schon bei den Aktionen. Und äh, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, also heute ist Montag, ist Cyber Monday. Ja, es ja, ist, ist wirklich, Lars hatte ja ähm einen sehr provokanten Post auf seiner Insta-Seite gehabt über Black Friday. Ich fand es witzig, dass er im Laden sich komplett schwarz gekleidet hat. Passend zum Black Friday, witzige Idee. Ähm, ich glaube, die Einzelhändler gucken ganz anders auf das Thema als wir Konsumenten. Und ich finde es gut, dass Lars seine Sicht noch mal dargelegt hat. Und ich muss auch sagen, so langsam reicht es. Also ich finde nach... Singles Day und Insider-Wochenende und Black Friday und Cyber Monday und dann habe ich schon gesehen, gibt es noch Green irgendwas und ach also es ist auch ein bisschen too much finde ich tatsächlich, wie gesagt ich habe auch gar nichts gekauft am letzten Wochenende kann man geteilter Meinung zu sein zu dem Thema ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier auch nochmal für die andere Seite sensibilisiert wurde, wenn ihr aber ähm, ja möglicherweise das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt oder die große Lego-Minifigur oder diesen kleinen Weihnachtsbaum, die 40573 oder den Schlitten des Weihnachtsmanns, die 40409, noch gerne kaufen wollt. Das sind vier exklusive Sets, die es nur bei Lego gibt, die gibt es heute noch mit Rabatt. Das Geisterhaus mit 30 die anderen Sets mit 20 Und es gibt heute auch noch äh, Gratisbeigaben. Es gibt zwei Polybags. Die sind jetzt nicht so super spannend. Dafür müsst ihr aber nur für 50 Euro einkaufen. Also nehmt die einfach mit. Das ist einmal das Fahrradtraining der Polizei und einmal die Skateboardrampe. Und wenn ihr für 170 Euro einkauft, kriegt ihr auch noch diesen Wintermarktstand, den es ja auch schon letztes Wochenende gab und dieses Wochenende gab, auch noch dazu. Wenn ihr den Avengers Tower kauft, kriegt ihr auch noch den äh, dieses Marvel-Taxi dazu, aber hey, denn, das wenn ihr den gekauft habt, habt ihr das wahrscheinlich schon am ersten Tag gemacht, ne? vermute ich jetzt mal, insofern Ja, bin ich aber auch, äh, finde ich interessant, dass sie noch welche davon haben, kann man jetzt auch wieder mutmaßen, dass sie sehr viel davon produziert haben oder dass es entsprechend äh, doch äh, weniger Käufe von dem äh, Avengers Tower gab als vielleicht bisher gedacht. Wir können auch schon einen kleinen Ausblick auf den Dezember geben, da wird es natürlich auch Gratis-Beigaben geben, eine davon wird die 40603 Wintertime Carriage Ride sein, ein Set mit 153 Teilen ähm, soll es ab dem 1. Dezember geben, voraussichtlich bis zum 24. Und das finde ich ist ein wirklich schönes Weihnachtsset, wir haben eine Kutsche, die ist ähm, mit wirklich cool gebaut, schwarz und rot, so ein bisschen geschwungen, wie so aus so einem Disney-Märchenfilm oder so, also wirklich ganz nett und interessant finde ich vor allem hier das Hinterrad, das ist ähm, äh, ein interessantes Element, ähm, dieses, dieses spiralförmige Rad in Gold gehalten, ähm, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber das sieht auf jeden Fall sehr nett aus, es ist ein Pferd mit dabei, ähm, kein gebautes, sondern halt ein Mold und drei Minifiguren, also zwei, die hinten in der Kutsche sitzen, so ein bisschen verliebt sich angucken und natürlich vorne Derjenige, der die Kutsche steuert, der Kutscher, ähm, ja, mit zwei Laternen gebaut. Also, das finde ich ein süßes Winter-GWP. Äh, ähm, ich habe schon genug Winter-GWPs, deshalb wäre das für mich jetzt kein Kaufanreiz. Aber wenn man es dazu kriegt, warum nicht? Im schlimmsten Falle kann man es verkaufen. Außerdem soll es ähm, so Weihnachtskugeln geben, drei Stück. Ähm, die sind hier rot, gelb und grün abgebildet, soll aber wohl ein bisschen modular sein, also man kann das entsprechend kombinieren oder verändern. Äh, kann man sich tatsächlich auch an den Weihnachtsbaum hängen, 182 Teile. Hier sind die Konditionen noch nicht ganz bekannt. Aber ich gehe davon aus, dass es die ebenfalls ab dem 1. Dezember geben wird. Also möglicherweise könnt ihr das dann sogar kombinieren mit der Kutsche. Dann hättet ihr nochmal zwei schöne Weihnachtssets für die Weihnachtszeit. Genau. Dann hier nochmal, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber im Januar, wenn die Monkey-Kid-Sets kommen, dann wird es noch das Monkey-Kid-GWP dazu geben. Das ist diese Torte mit den gebauten Köpfen und der Monkey-Kid-Minifigur mit der 5. Da, da gab es ja nochmal spannende Theorien, warum jetzt da fünfjähriges Jubiläum gefeiert wird. Eine, ich, das hat jemand bei uns in die Kommentare geschrieben. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Mir fällt leider gerade nicht der Name ein. Shame on me. Ich gucke nochmal eben in, in die Kommentare, sonst ähm, ärgere ich mich, dass ich das nicht ausreichend gewürdigt habe. So, und zwar war das der Philipp. Schöne Grüße und der hat hier geschrieben, man beginnt die Alterszählung in China und einigen Asiatischen nennen also oft mit 1. Das erklärt, warum nach vier Jahren schon das fünfte Jubiläum ist. Okay, das hat er wohl von Jace Brickblock. Da kann man das Ganze wohl nochmal nachlesen. Ja, danke für diesen Hinweis auf jeden Fall. Also ich, ja, so vielleicht des Rätsels Lösung. Na ja, gut, Nehmen wir es mal so hin, ne? Also ist schon irgendwie merkwürdige Art, Jahre zu zählen, aber okay. Dann habt noch einen Hinweis. Ähm, gestern gab es einen Livestream beim Steinfluencer, beim lieben Michael. Und ähm, ich hatte, ähm, wir hatten da ein bisschen im, im Live-Chat ein bisschen geschrieben und ich hatte ihm angeboten, hier nochmal zu werben für eine tolle Aktion, die er am nächsten Wochenende macht. Und zwar macht er wieder Bricks for Kids. Das macht er jetzt, wenn ich mich nicht irre, zum dritten Mal. Also auf jeden Fall gab es das schon also mindestens zweimal schon, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, worum geht's? Also es werden Sets versteigert und zwar am 3. Dezember ab 14 Uhr auf dem Kanal vom Steinfluencer auf YouTube und da sind auch mal, mal wirklich tolle, interessante und exklusive Sets dabei. Ich weiß zum Beispiel, dass es das diesjährige Lego Mitarbeiter Set geben wird dort. Das ist natürlich schon etwas, eine Rarität, ähm, wo man nicht so leicht rankommt. Also wenn ihr das gerne mitersteigern wollt. Ich weiß, ich glaube vor zwei Jahren gab, hatte, haben die da ähm, dieses Mitarbeiterset mit dem X-Wing versteigert. Das hatte, wenn ich mich richtig erinnere, der liebe Holger, der Austrian Brick-Fan, hat das da damals ersteigert für einen schon saftigen Preis, aber aus heutiger Sicht, glaube ich, was noch ein guter Preis. Ja, das ist ja wahnsinnig teuer geworden. Allein diese Minifigur da drin ist ja irgendwie, ich weiß nicht, 500 Euro oder so, wo die jetzt liegt. Also wahnsinnig viel. Und vielleicht könnt ihr da dieses Mal auch ja, ein schönes Set ergattern. Alles, was dort eingenommen wird, geht direkt an ähm, Trauerland e.V., das ist ein Verein, der sitzt in Bremen, da könnt ihr euch auch mal ähm, schlau machen. Genau, in den letzten drei Jahren steht hier auch, wurden knapp 38.000 Euro gesammelt. Also müsste es ja schon das vierte Mal sein in diesem Jahr. Ähm, das ist natürlich eine tolle Summe, um so einen Verein zu unterstützen. Ähm, man kann auch direkt spenden, das findet man alles auf der YouTube-Seite vom Steinfluencer. Guckt da mal, also eine schöne Aktion, äh, für die ich hier sehr gerne nochmal werbe. Also wenn ihr nächstes Wochenende, wenn ihr am Sonntag nichts Besseres vorhabt, dann schaut doch mal in den Livestream von Michael rein. Das finde ich so gerade in der Weihnachtszeit ist das immer eine nette Sache. Wir kommen zum EOL Set der Woche. Äh, ja, Weihnachten steht vor der Tür, also ich habe ich jetzt mal ein Weihnachtsset rausgesucht und zwar eines, welches ausläuft und wenn ihr richtig schnell seid, heute noch zu einem guten Preis kriegt und zwar ist das der Türkranz, beziehungsweise Adventskranz, das ist nämlich ein 2 in 1 Set, das kann man so oder so bauen, mit Kerzen oder ohne Kerzen, 40426 ist die Nummer, ein Set mit äh, 510 Teilen. Und das kriegt ihr im Moment für 32 Euro bei Lego. Ich weiß nicht, wie lange das noch im Angebot ist. Möglicherweise ist es nur noch heute der Fall, also nur noch Montag, aber vielleicht auch noch länger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Set, was rausgeht und was seit halt Lego exklusiv ist. Man kriegt das zwar auch bei anderen Anbietern dann aber ja, zu nicht mehr so attraktiven Preisen. UVP liegt bei 40 Euro, aktuell kriegt es für 32 und es ist halt so ein zeitloses Set, ne? Man kann das äh, jedes Jahr wieder aufbauen, wieder rausholen, ähm, kann sich eben entscheiden, ob man das als Kranz oder als Tür, also als, als Adventskranz oder als Türkranz haben möchte. Insofern schon ein interessantes Set. Äh, ich habe gehört, dass Bauen soll wirklich furchtbar sein. Ich glaube, Robert hatte das auch ähm, in Lembos Logbuch erzählt, dass das irgendwie keinen Spaß macht, das zu bauen. Aber vielleicht kann man das einmal bauen und dann so weglegen, äh, dass man es nur noch aus dem Karton holen muss. Ich weiß nicht, ob das da reinpasst könnte, weil der Karton ist relativ flach und groß. Ähm, hat eine rote Schleife dabei. Joa, also, ganz nettes Set ähm, für Weihnachtsfans. Ich bin ja eher so ein Muffel, aber ähm, vielleicht für euch interessant, auch als Invest könnte ich mir vorstellen, wenn das einmal vom Markt geht, weil das tatsächlich einfach so ein ja zeitloses Ding ist. Gab's gab es allerdings auch jetzt drei Jahre auf dem Markt, 2020 erschienen. Ja, Aber jetzt geht's raus, also insofern vielleicht eine Investition, vielleicht auch nicht, vielleicht für euch persönlich nochmal interessant, wo ihr sagt, das wollte ich schon immer mal haben und ich habe es all die Jahre nicht gekauft, dann wäre jetzt nochmal der, der richtige Moment dafür. Ja, jetzt kommt die Kategorie Tellerrand ähm, und ähm, ich muss sagen, dass ich mir damit heute ein bisschen schwer tue. Das liegt nicht daran, dass ich nicht genügend Sets hätte, die ich hier vorstellen könnte, sondern das liegt daran, dass es wieder ein Ereignis gab jetzt ähm, am Wochenende. Ich möchte gar nicht so viel darüber reden, aber also diese Kategorie Tellerrand ist ja auch aus, aus der Intention heraus entstanden, dass man vielleicht diese zwei Lager, die es ja da ganz offensichtlich gibt, zwischen den Aarfolgs und den alternative Klemmbaustein Bauer und da gibt es ja so tatsächlich Lager und das ich hatte gedacht, das hätte sich so ein bisschen beruhigt und ähm, ich wollte so ein bisschen meine Hand ausstrecken, auch dieser anderen Seite und mich öffnen und mich mal damit beschäftigen, was die anderen Anbieter so anbieten und werde das auch weiterhin tun, muss aber sagen, dass äh, an diesem Wochenende Dinge da passiert sind, die mich ein bisschen sprachlos zurücklassen, ohne jetzt zu viel darauf eingehen zu wollen. Aber kurz zusammengefasst ähm, gibt es einen äh, Klemmbausteinshop in Wien, der ein Video gepostet hat, ähm, in dem der Inhaber eben darüber berichtet, dass er Post von Lego bekommen hat, in dem er da dazu aufgefordert wird, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, weil er eben noch geschützte Steine in, in bestimmten Sets verkauft. Da wurde scheinbar auch irgendwie ein Container ähm, vom Zoll einbehalten und naja, also halt so das Vorgehen, was wir von Lego ja schon kennen, was es ja auch schon bei anderen äh, Händlern so gegeben hat. Und ähm, der Inhaber war zumindest mal so schlau, die Kommentare unter seinem Video zu deaktivieren. Andere sind aber sofort drauf angesprungen und haben gesagt, ey, jetzt mache ich ein Reaction-Video dazu, zum Teil ohne auch nur im geringsten mal hier die Hintergrundfakten irgendwie zu recherchieren, was da tatsächlich passiert ist. Und äh, da ging schon wieder so viel Missgunst und so viel Hass gegenüber Lego durchs Netz. Anders kann ich das leider nicht sagen. Ähm, da, da bin ich sprachlos tatsächlich. Da werden Dinge auch geschrieben und behauptet, die faktisch einfach nicht korrekt sind. Und das finde ich, also, Finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Also da werden dann wirklich die, die Massen mobilisiert, sich aufzulehnen. Da wird so zu, zum Boykott aufgerufen, ähm, keine Produkte mehr zu kaufen von Lego. Lego wird als irgendwie Menschen, als unmenschlich irgendwie dargestellt und solche Sachen. Also, man liest da schon wirklich krasse Sachen. Also es fällt mir gerade ein bisschen schwer, ähm, mich äh, dieser Seite zu öffnen. Ich habe mich leider auch zu dem einen oder anderen Kommentar hinreißen lassen, weil ich natürlich eine Haltung dazu habe und ich möchte auch nicht Lego verteidigen, Ich hat Lego gar nicht nötig, ja, dass, dass ich mich da irgendwie hinstelle, aber selbst der Inhaber dieses Video, also dieses Ladens, der, ähm, der dieses Video gemacht hat, räumt halt ein, dass Lego im Recht ist, ja, am Ende müssen das die Gerichte klären, das, ne, das ist völlig egal, was ich davon halte, das ist einfach eine juristische Frage, die wird dann geklärt und dann ist gut. Und dieser Verkäufer hat halt wissentlich Steine verkauft, die problematisch sind. Ja, Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein, ein tragisches Schicksal, dass hier jemand seinen Laden schließen muss, Schulden macht etc. etc. Äh, klar ist das tragisch, aber Lego handelt hier nicht anders, als jeder andere Großkonzern das machen würde, um eben das zu schützen, was man in über 90 Jahren aufgebaut hat, das ist halt so meine Meinung und tatsächlich hätte sich in meinen Augen mittlerweile rumsprechen müssen, dass Lego das tut und wer eben mit solchen Steinen handelt, der riskiert das eben auch. Ähm, das räumt er auch, also das sieht er auch alles ein. Äh, was ihn aber stört ist, dass Lego hier ja angeblich nur die kleinen Läden angeht, weil die sich nicht wehren können. Also zum einen finde ich das schwierig, so zu argumentieren, zu sagen, ähm, okay, ich habe halt ähm, falsch gehandelt in irgendeiner Art und Weise, aber die anderen machen das auch, das ist irgendwie eine Kindergartenargumentation, finde ich und ähm, zum anderen auch das ist etwas, was man vielleicht erstmal prüfen sollte denn ich bin mir sicher, dass Lego nicht nur die Kleinen angeht, aber wie gesagt, es wird halt einfach alles so eins zu eins übernommen das hat mir nicht so gefallen tatsächlich, aber wie gesagt ich bin auch ein nah voll, vielleicht bin ich da genauso eingenommen voreingenommen, wie es die andere Seite ist aber eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema war hier kaum möglich. Zumindest nicht nach dem, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, und ich finde es das schade, dass uns das unser aller Hobby irgendwie so verhagelt. Ja, ich bin irgendwie ein harmoniebedürftiger Mensch und das macht irgendwie keinen Spaß. Ne? Na gut, aber ich finde jetzt auch nicht, dass man hingehen sollte und sagen sollte, ey, Lego, drückt mein Auge zu. Äh, nur weil der Laden klein ist, es wäre auch nicht der richtige Weg. Ne? Also Unrecht bleibt nun mal Unrecht, egal wie groß oder wie klein man ist. Und da muss man auch mal dazu stehen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber das ist das ist meine Meinung. Für die dürft ihr mich jetzt auch gerne kritisieren, wenn ihr wollt. Wahrscheinlich habe ich mich gerade auch sehr unbeliebt gemacht mit dem, was ich hier gerade sage. Aber ich finde, mir steht diese Haltung auch zu. Nun gut, also das ist am Wochenende passiert. Ich möchte trotzdem noch ein alternatives Set vorstellen. Und zwar von der Marke Blue Bricks. Und zwar ein Star Trek Set. Und zwar die borg drohne büste mit der Nummer 105418 sieht auf den ersten Blick ein bisschen weird aus. Also ähm, Star Trek und Borgs, das sind ja so Maschinenwesen, sage ich mal. Also ich stecke auch nicht so tief in dem Universum drin, aber so also Menschen, also We hu humanoide Wesen die aus mechanischen Teilen irgendwie zusammengefriemelt. Und auf den ersten Blick wirkt das ein bisschen gruselig, das Set, weil halt irgendwie, also so Gesichter, Köpfe sind immer irgendwie schwierig zu bauen aus lego Wir denken nochmal an Chewbacca. Ja Und ich finde, dafür haben die den ganz gut hinbekommen tatsächlich. Interessant finde ich, also 1615 Teile hat das Set und die haben den Preis von ehemals 80 Euro nochmal auf 50 Euro reduziert, was also einen Teilepreis von ungefähr 3 Cent ausmacht und es soll das wohl auch schon mal irgendwo für 40 Euro gegeben haben, im Angebot, keine Ahnung, bei blu selbst wahrscheinlich. Also da ist man bei 2,5 Cent das Teil. ne Klar, ähm, hier bei diesen äh, alternativen Herstellern über den Teilepreis zu gehen, ist immer ein bisschen schwierig, weil ihr einfach auf dem Zweitmarkt wahrscheinlich nichts dafür bekommt, wenn ihr das als Konvolut verkauft. Aber nichtsdestotrotz, also wer Star Trek-Fan ist ähm, und sich vielleicht neben seine Star-Wars-Helme oder seine Marvel-Köpfe noch mal so eine ähm, Borg-Büste stellen möchte, der kommt da jetzt auf jeden Fall sehr, sehr günstig ran. Und 1600 Teile verspricht ja auch ein bisschen... Bauzeit, Ob das jetzt viel Vergnügen ist, das Ding zu bauen, weiß ich nicht, weil ich es selber nicht gebaut habe. Sieht ein bisschen ähm, instabil aus an manchen Stellen, aber das kann täuschen. Insofern guckt es euch doch mal an, wenn ihr Star Trek Fans seid, ähm, vielleicht ja ein interessantes Set für euch. Die Minifigur des Jahres ist am Sonntag gestartet und ja, die ersten beiden Duelle, die laufen gerade und das ist schon spannend. Also erstmal haben wir wieder sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt zum Wettbewerb. Dafür erstmal vielen Dank. Und die ersten beiden Gruppen laufen, wie gesagt. In der ersten Gruppe haben wir Batman, das Karottenmaskottchen, Moon Knight, Detective Zane, Boromir und das Space Baby. Und im Moment liegen hier Moon Knight und das Space Baby vorne, aber ihr könnt eben noch bis ähm, heute um Mitternacht könnt ihr hier noch abstimmen. Und dann gehen die nächsten beiden Gruppen online. Da verrate ich natürlich jetzt noch nicht, welche Kandidaten da drin sind welche Figuren dort in den Gruppen sind. Und wir haben äh, noch die zweite Gruppe, die läuft auch gerade mit Prince John, Wolverine, Z-Blob, Carl Frederickson und Mr. Tang. Und hier liegen aktuell Carl Frederickson und der Prince John vorne, wobei Wolverine ist dran, also das könnte hier noch wirklich spannend werden. Wir haben schon ähm, über 1600 Stimmen hier gesammelt, also hier wurde schon fleißig abgestimmt, das ist super, so soll es auch sein. Und ja, ich hoffe, es macht euch einfach ein bisschen Spaß, der Wettbewerb. Ähm, wenn die Figuren ausgeschieden sind, geben wir auch bekannt, wer sie nominiert hat. Also wer sozusagen hier Patin oder Pate ist der einzelnen Minifiguren. Da sind äh, einige bekannte ähm, Persönlichkeiten aus dem Lego-Universum natürlich mit dabei. Ähm, da könnt ihr gespannt sein. Und ja, dann geht es weiter. Das Ganze zieht sich jetzt noch bis... Ja, in den Dezember rein. Drei Wochen ungefähr läuft dieser Wettbewerb und dann werden wir wissen, wer die Minifigur des Jahres ist. Wir haben ja auch wieder ein Gewinnspiel ab dem 4. Dezember, wenn ihr daran teilnehmen möchtet mit, äh, ja, mit interessanten Preisen. Das könnt ihr alles nochmal nachlesen auf unserem Blog. Showcase, Liftwood und meine Jungs sind in diesem Jahr unsere Sponsoren für diesen Wettbewerb. Und ja, ich glaube, da haben wir ein nettes Paket zusammengeschnürt für alle, die Lust haben, daran teilzunehmen und dann die ersten drei Plätze zu tippen, sobald eben die Vorrunden gelaufen sind und die letzten 16 Minifiguren noch dabei sind. Macht mir in diesem Jahr auch wieder viel Freude und ich hoffe euch auch. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du es zum Ende zugehört hast. Ich war, also... War insbesondere auf diese diese Kategorie Tellerrand, glaube ich, heute ein bisschen persönlicher als sonst. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ähm, wie gesagt, das ist nur eine Einzelmeinung. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich kann auch die Gegenseite ein Stück weit verstehen wenn gleich ich mir etwas offenere Gespräche wünschen würde und nicht so eine sehr einseitige äh, Diskussion. Aber na gut, so ist es vielleicht, wenn man Fan ist, Fanboy ist, was auch immer. Dann ja, bei Fußballfans, glaube ich, auch nicht viel anders. Ich brauche, glaube ich, einen Borussia Dortmund-Fan auch nicht erzählen, wie geil der FC Bayern München ist. Ich glaube, da <lacht> pralle ich auch auf taube Ohren. Insofern, ja, lasst euch euer Hobby nicht vermiesen, sondern freut euch einfach über die schönen Klemmbausteine, egal von welchem Hersteller. Habt Spaß beim Bauen und äh, ich hoffe, du hattest beim Zuhören jetzt genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.